0: Свободное плавание.
1: Скульптор Раде на своей работе говорил, я беру глыбу мрамора и отсекаю все лишнее. Попробуем и мы сегодня отсечь все лишнее и говорить только о важном. С вами Елена Колосенцева и Олег Шевкун.
0: Привет-привет. И сегодняшний эфир наш обеспечивает звукорежиссер Иван Чернев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Елена Лукеева.
1: Обсуждаем мы сегодня скульптуру. Олег... Тема,
0: тема, которая актуальна для многих из нас, на самом деле, Лен, да.
1: Да, вы лепили да. когда-нибудь?
0: Знаешь, Вояли что вот тут интересная вещь. Жизни? Когда я в возрасте уже сорока с лишним лет попал в музей современного искусства, я подумал, наверное, я в детстве не так уж плохо рисовал. А мне говорили «мазня, мазня». Ну, вот так же я примерно и лепил.
1: О -о -о. А я любила лепить из пластилина в детстве.
0: Я леплю из пластилина. Да,
1: очень. Но мы узнаем сегодня подробности о том, как лепить, воять. может ли это делать незрячий. Может быть, кто-то сомневается еще в этом. С нами сегодня Анна Ше, клинический арт-терапевт, основатель и руководитель студии арт-терапии «САМО». Анна, здравствуйте. Добрый день. С
0: нами Ан также настоящий скульптор Татьяна Алексеева, скульптор и преподаватель. Татьяна, добрый день. Добрый день.
1: И с нами а...
0: Александр Рунов. Александр
1: Рунов. Я засмеялась, потому что вспомнила, что я Сашу спрашивала, где ударение правильно. Тут Или даже... а, Рунов? Нет, Рунов, а, все правильно. Большую букву О себе написал, поэтому засмеялась. Саша, здравствуйте.
0: Добрый день. А ты мне сказала Саша, кто?
1: Саша психолог и ведущий специалист студии Самох.
0: И сегодня мы в прямом эфире, поэтому работает наш телефон для Смс сообщений плюс семь девятьсот три, семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один, наш номер на восемьсот восемь, восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок пять и скайп радио точка воз.
1: Обсуждаем мы сегодня скульптуру. Олег назвал эту программу Скульптура, и мы.
0: Да, потому что казалось бы, казалось бы, что для незрячих людей тактильное восприятие восприятие скульптуры это должно быть круто. Да? Вот ты берешь, ты расщупываешь, ты э, рассматриваешь. И, конечно, сразу вспоминаются такие имена, как Лина По. Но, с другой стороны, не все так просто в этих отношениях между незрячими людьми и скульптурой. Далеко не во всяком музее можно посмотреть, далеко не во всяком музее можно потрогать. Ну, а представьте себе, что незрячий ребенок слепил, хобот, э, слепил слона, и у него два хобота. А преподаватель говорит, таких слонов не бывает. Он говорит, а я хочу. Как быть в этих непростых отношениях между незрячими и скульптурой?
1: Да, ну эти вопросы будут дальше, а мне интересно, что же такое скульптура. Я в детстве лепила ежиков, помню, с пластилина. Можно ли это назвать скульптурой? Аня? Ну, я бы сказала, что скульптура ⁇ это воплощенная в скульптурном
2: материале идея. Чувство, ощущение, состояние. Скульптурным материалом может быть глина, может быть камень, может быть воск, может быть пластилин, может быть скульптурная масса, может быть дерево, а также различного
1: рода металлы.
0: Ань, а вы меня только что шокировали, вы знаете?
1: <гас> То есть мой да... скульптура.
0: Во-первых, вроде получается да, а да. во-вторых, я всегда думал, что скульптура – это воплощенные в материале предметы окружающей действительности. Вот для меня это предмет. Слепил ежик – это скульптура. Слепил какую-то, не знаю, идею тепла из глины – и это уже не скульптура. Вот предмет и идея – это принципиальная разница?
2: Но это не принципиальная разница, но я не стала бы ограничиваться предметом абсолютно точно. Потому что даже то, что делал Роден, нельзя назвать просто сплетением рук и тел или какими-то конкретными фигуративными выражениями. Это все-таки передача эмоций, передача состояний, передача некоторых идеи, любви, расстояния, не знаю, одиночества, страсти.
1: А у меня другая проблема. Я думала, что скульптура это исключительно из глины, из мрамора. То есть такие легкие материалы, как пластилин, не применяются в скульптуре. Татьяна, как вы считаете? Скульптор.
3: Ну почему это как раз скульптурный материал, но обычно не экспонируют скульптуру в этом материале, а это как бы переходный материал. Но лепят обычно в глине или в пластилине. То есть это основные скульптурные материалы изначально.
1: И еще у меня такая тоже ассоциация скульптуры – это исключительно то, что стоит как раз на полке где-нибудь, в музее,
0: вот, а да. не
1: у меня дома.
0: Как бы даже не обсуждается это или обсуждается?
1: Ну, <связано> мне кажется, стоит обсуждать.
3: Давайте. Да, я думаю,
0: что стоит обсуждать. Давайте. То, то есть... есть это
1: предмет искусства, признанный сообществом, вот там критики поговорили. Да, это скульптура. Вот.
2: А вот а то, то, это же, не скульптура. Это, это,
1: это базовая вещь, с которой мы постоянно
2: сталкиваемся, разделение между искусством и творчеством. То есть искусство – это то, что подразумевает институции, это некоторая культурная норма и то, о чем мы договорились, мы сейчас считаем это, ну, то есть мы оперируем какими-то категориями, хорошо, правильно, соответствует, не соответствует. Творчество такими категориями не всегда оперирует, хотя бывает. Так вот, то, что создано в творческом процессе, и в, ну, именно в процессе, творчество больше ориентировано на процесс, а искусство и на процесс, на результат. Результат, на результат в большей степени. Так то, что создано в процессе творческом, также может быть скульптурой вполне, абсолютно.
0: А если человек не видел тот или иной предмет, если он с рождения не видит, если он лишен зрения, вот может ли он с вашей точки зрения заниматься скульптурой? Мы сейчас оставим случай, допустим, скульптора Лины По, потому что она uh -huh. видела, uh -huh. и потом она потеряла зрение, она все-таки отталкивалась от зрительных образов. Uh -huh. Дает ли скульптура способ выражения для человека, который ну, никогда не видел или уже давно не видит?
2: Я считаю, что да, конечно, абсолютно, никаких сомнений, ни одного процента сомнений
3: не возникает. Ну, я тоже могу дополнить, что в Третьяковской галерее как раз был курс для незрячих детей, и я его как раз э, туда пришла э, вести, этот курс, и у меня было большое любопытство, что люди могут изобразить, например, которые никогда не видели, вот. там масса было интересных э, моментов в наших занятиях, но то, что дети, это как раз были дети, они лепили, мы лепили даже эмоции в конце наших занятий, и, это, и мы обменивались этими эмоциями, кто что слепил, мы их э, ощупывали, это было... И угадывали. Нет? Конечно, угадывали, угадывали, и какие были удивительные совершенно комментарии. Мне вообще кажется, что это... Очень-очень важное занятие, и таких занятий должно быть много и массово, то есть для, для таких детей и для таких людей незрячих. Вот, потому что то, что, например, я получила, я только прикоснулась, я увидела, что мне это очень интересно.
1: Ну, и... к эмоциям вы перешли уже, я думаю, в конце,
3: конце занятия. Да. Да. А в начале А вначале мы... Что, да. а в начале мы э, я ничего об этом совершенно не знала, и... Э, в Первое занятие такое, Можно даже сказать, что оно такое стихийное Вдруг они стали лепить людей Чего я совершенно не ожидала И в общем занятие сдел... не по моему плану пошло А дальше я приносила фрукты Мне было важно, чтобы они Ощущали аромат Каких-то знакомых Фруктов или овощей И после этого они лепили Мне казалось когда я пришла на эти занятия, что незрячие люди, они руками все абсолютно видят и понимают, а оказалось, что это не так казалось, абсолютно такие же штампы, как и у нас, у зрячих людей, когда мы э, не анализируем улицы, по которым мы годами ходим, дома не можем описать. Вот приблизительно так же.
0: Дело в том, что у зрячих бывает немало штампов о незрячих людях. Да? Они особенные, у них сверхчувствительные да, руки. Да, было Бред, такое ощущение.
3: Если было... эту чувствительность не
0: развивать, так и не будет. Как вы читаете по Брайлю вот эти вот точечки? Я говорю, слушайте, а как вы читаете по Брайлю вот эти, по-зрячему, вот эти вот, вот картиночки, там да, же ничего да, не понятно. Да. Вот. да, здесь действительно вопрос э, серьезный. но скажите, пожалуйста, для вас, да, вот вы говорите о том, что дети начали лепить э, людей. Да. Часто, когда мы говорим о незрячих, о скульптуре, мы используем скульптуру для того, чтобы помочь человеку э, узнать мир, и потом понять, действительно ли правильно человек понимает этот мир. Uh -huh. Вот Слепи мне, пожалуйста, лимон, говорим мы не чему ребенку. Uh -huh. Или слепи мне человечка. И по... Или слепи мне слона. И потому что он лепит, мы понимаем, правильно у него представление слона о слоне, или о лимоне, или о человеке. Или нет. У вас ведь другое. Вы не пытаетесь проверить представление о мире. А что вы пытаетесь делать? Что вы пытаетесь раскрыть в этом ребенке?
2: Его внутренний мир, эмоциональный потенциал, то, что мы пытаемся раскрыть и развить в любом ребенке, любом взрослом, который, например, приходит к нам на занятия, ну на арт-терапевтические занятия. Потому что то, о чем ты говоришь, Олег, это взаимодействие с внешним миром, и оно без да. сомнений необходимо. И это образовательная функция, которую может нести занятие скульптурой и ну, исследование мира так называемого реального предметного, да, но есть еще и огромный бесконечный важный внутренний мир, у из, у, с которым и у взрослых и у детей, как у незрячих, так угу. и у зрячих есть свои отношения, есть известные уголки, есть неизвестные. И вот в этом поле на самом деле и зрячие, и незрячие сходятся и, и исчезают все вот эти вот истории про то, что мы какие-то разные, про то, что мы что-то там кто-то что-то может, что-то не может, потому что уровень знакомства с внутренним миром и у зрячих, и у незрячих ну, соотносим, то есть нет там, различия все эти отпадают, предметные.
1: Саша, согласитесь?
4: Соглашусь. И соглашусь еще с той точки зрения, что стоит очень серьезно подходить к разделению образовательных каких-то целей, которые мы можем преследовать на наших занятиях, и просто целей общения, или целей по узнаванию себя или других вокруг себя.
1: Это мы плавно перешли из культуры в арт-терапию. Извините,
2: это у нас профессионально.
4: Да, <смех> с нами всегда. Так. Друзья, у меня
1: вопрос к вам. Друзья, это наши всегда слушатели. слушатели конечно. Да, конечно, все друзья нам тоже. А, лепили ли вы когда-нибудь, ваяли ли вы, у вас есть ли этот опыт? Может быть, кто-то из вас занимался арт-терапией с помощью скульптуры. Позвоните нам, расскажите, поделитесь своим опытом. У нас сегодня работают телефоны 8 800 700 16 45. И кто стесняется звонить, смс-портал наш такой, Телефон восемь, девятьсот, три, семьсот, семь, двадцать, шесть, семьдесят один. Ну и как всегда, Скайп, радио, воз.
0: Да, случалось ли вам лепить, нравилось ли вам лепить. Со мной, например, получилось примерно так. Я пытался лепить то, что хотел, а лет годам к 10-12 мне объяснили, что лепить надо. Да, вот, вот, вот так бывает, а так не бывает. Вот так лепить можно, а так нельзя. И когда я понял, что так нельзя, я понял, что так я лепить не хочу и больше не леплю. Слона
1: нас вот. двумя хоботами.
0: Ну, ну, ну типа того, что-нибудь. вот. Мама, а я тут нарисовал вот такое, и там три солнышка. Потому что я хочу, чтобы их три, три солнышка было. Солнышко бывает только одно, да? Я больше не хочу рисовать. Вот так для меня, к сожалению, все это и кончилось. А оказывается, что вот не обязательно вот так должно было заканчиваться. Может быть, для кого-то по-другому, не знаю. Так что, друзья, звоните, пишите, рассказывайте о вашем опыте соприкосновения со скульптурой. И вот в, пока в лепке, но я думаю, мы перейдем и к другим частям этой темы тоже.
1: Татьяна, а вы сказали, что вот это были курсы, да, или как школа, ну, да? Нет, это был
3: такой... Курс. курс, он ага. длился, длился один сезон, и, в общем, и, и закончился. А почему? Не знаю, я не могу сказать, потому что я...
1: Вы были не организатором. Я опедолог. не организатор,
3: да, я преподаватель, и я занимался. И вот как раз мне важно, чтобы дети не воспроизводили точно лимон, хотя такие задания у нас тоже были, а чтобы они в скульптуре мечтали, чтобы у них были образы, вот это самое главное. И это абсолютно, тут неважно, человек зрячий, не зрячий, это нас, как выясняется, что абсолютно всем людям в детстве родители объясняют, что они что-то делают не так. И с этого начинается нелюбовь к музыке, нелюбовь к рисованию и так далее, и так далее. Вот. Поэтому мне кажется, вот как раз наша задача показать, что мы всемогущие, мы можем лепить, рисовать, танцевать, петь и так далее.
1: А такой творческий подход не мешает образовательным, образовательным процессам? Вот. Нет. В школе обучают, как лепить лимон. А потом они приходят к вам вечером, лепят что хотят, фантазируют, приходят на следующий день опять на занятия и начинают конфликтовать с преподавателем, у которого такая классическая образовательная школа.
0: Да, и которые на самом деле заботятся, чтобы они правильно, а адекватно воспринимали окружающий мир.
1: Нет, ну я тоже слежу,
3: чтобы они, если, если такое задание, что нужно вылепить лимон, чеснок там или что-то еще, банан, то, безусловно, я хочу, чтобы это было воспринято. И у меня как раз был такой случай, когда девочка в течение почти полутора часов, ну час где-то, она сидела и не могла слепить банан, хотя он лежал перед ней, она его могла осязать и понять, что это такое. Вот в итоге она сделала. И, то есть, такая задача тоже стоит образовательная. Но как бы это сплав, это сплав, и здесь не... нам. Вот в моих занятиях я не разделяю образовательную и не у, меня, у меня как творческий такой подход, и я вижу, что он дает очень хороший результат. Но
1: внутри ребенок это разделяет, как я понимаю. Я не правильно? думаю,
3: я не думаю.
1: я не думаю. А тогда как он поймет, что на, на небе не три солнца? Ну, я такие задачи,
3: правда, такие эксперименты не ставила, потому что у нас в основном были. Мы Это было связано, так как в Третиковке было занятие, мы ходили на выставку, ощипывали рассматривали скульптуры, потом мы возвращались и что-то лепили, или мы там изучали человека, я приносила какой-то объект, они его осматривали, и, и затем мы лепили. То есть там была вполне образовательная программа. Просто выясняется, что в этой простой образовательной программе, как мне казалось, несложной, там для ребят очень есть большие сложности для многих. Например? Ну, например, вот э, такой яркий пример, когда я попросила ощупать свою руку и вылепить кисть. Вот выяснилось, что пятый палец большой все помещали в ряд с... Я всегда думал, что пятый
0: ⁇ это мизинец, а ну, большой ⁇ это первый. Да, да, да. Пусть, Наверное, кому как?
3: Пусть так, да, у меня, у меня пятый оказался. Во -во -во. Вот. вот видите, уже да. какие-то противоречия возникают. То есть большой палец оказался в ряду с, с четырьмя пальцами, да? И вот выяснилось, что не понимают, где он находится. Вот мы изучали этот, этот например, вопрос. То есть здесь было совсем не творческое занятие, а скорее познавательное.
0: Это уникальная проблема для незрячих или нет, у зрячих такая же проблема Нет, Нет, нет,
3: бы? так точно лепят очень маленькие дети, там до пяти лет они точно так же делают.
1: А у вас какой возраст
3: был? Были школьники уже, где-то там третий и, и так далее, и выше класс, с третьего и выше
0: Дорогие друзья, мы ждем также ваших сообщений о лепке, о том, каков у вас опыт вот, взаимодействия с пластилином, с глиной, возможно, потому что во многих школах действительно работают с глиной. Нравилось, не нравилось, что лепили, продолжаете ли этим заниматься, считаете ли этим это полезным, пишите по телефону 903-707-2671, звоните 8800-700-1645 или воз.
1: Татьяна, а как вы преодолевали страх незрячих людей брать в руки что-то липкое, слизкое, пачкающее?
3: Вы знаете, <свят> вообще, мне кажется, такого страха нет. — Мне о нем говорили, прежде чем я с детьми начала заниматься, мне как раз психолог говорил, что, скорее всего, будет там у кого-то отторжение. Я не встретилась ни с одним ребенком, у кого бы это было такое отторжение. Мне кажется, это такие страхи. Возможно, они есть такие дети. Я знаю, что такие дети есть совершенно обычные дети, которые приходят ко мне в художественной школе и говорят, что они не будут лепить, вот им это неприятно. Такие встречаются просто вообще люди. — а вот среди незрячих детей я специально как бы, опрашивала их после первого занятия, было, было ли им приятно. Все сказали, что им было приятно лепить, им очень нравится, а кто-то прям очень полюбил это занятие с первого раза. В общем, я не столкнулась ни с одним таким ребенком вот, кому-то это было не Глима это, Глина – это очень приятный материал. Когда он, она правильно подготовлена, она очень хороша.
0: А вот теперь представьте себе, пожалуйста, что есть, допустим, несколько работ ваших зрячих uh
3: -huh. детей, uh -huh. ваших зрячих uh -huh. учащихся,
0: и работы незрячих учащихся того же возраста. Ну, там, 10 лет, 10, yeah. 12, 12. Yeah. И вы сложили все это в одну кучу. Uh -huh. Вот незнакомый с этими работами человек поймет ну, с первого, может быть, со второго взгляда, так, вот эти работы как-то отличаются. Может быть, он не скажет, что это делали незрячие, но вот есть что-то особое в этих работах, что позволяет идентифицировать их как работы незрячих людей. Mm
1: -hmm. Или
0: они все таки приходят к одному и тому же?
1: Пока Татьяна думает, mm -hmm. хотя, наверное, она уже придумала да, ответ. Нет, нет. Я вспомню про фотографию незрячих людей вот, в темноте. Да. А, дело в том, что у незрячих... Ну, мне тоже задавали такой вопрос... И я слышала, вот, как отвечали фотографы, что незрячие люди допускают какую-то небрежность. Но именно эта небрежность придает фотографии особый шик. То есть, да, они когда видят, смотрят на эту фотографию, понимают, что все-таки, наверное, человек не видел. Но именно вот эта вот особая небрежность, она.
0: А вот это меня задевает. Украшает да, вот картину. вот это меня задевает, и как меня, незрячего человека. И меня тоже. А говорю, Ребята, Ребята, а не -то Ребята, Ребята, не ссорьтесь. не Психолог, Назар психолог. Это я
4: должен был сказать. Ребята, не ссорьтесь. Так, давайте сначала Татьяна. Давайте сначала Татьяна, конечно.
1: Ну,
3: я могу сказать, что... А небрежности, небрежность встречается у, сам, у самых разных людей, и для этого не нужно быть незрячим человеком. Если, что касается фотографий, о которых вы говорите, на меня они произвели просто настолько мощное впечатление, что я не устаю рассказывать. Вот сейчас, последние дни, с тех пор, как я увидел всем. Потому что это, это грандиозные эпические полотна, вот, на мой взгляд. И я не увидела там вообще ни, никакой небрежности.
1: Но это для вас там нет небрежности. Просто зрячий человек бы не посвятил в то место, где, куда светил незрячий, но благодаря этому появился особый фон и так далее, там, mm -hmm. размытость. Но
0: незрячий посветил не потому, что он захотел, а потому, что он не видел. Потому
1: что это небрежность, mm
0: -hmm.
3: да, ну, и, да. какая и, и в
1: итоге получилось
3: мощнейшее Красиво, произведение да. искусства. Вот. А что мешает, э, как мы выяснили вот на занятиях уже mm -hmm. у Анны, на трогательной скульптуре, что зрячим людям мешают глаза. Когда они, они что-то лепят. А незрячие люди лепят смело и пусть очень обобщенно в каких-то каких деталях, но зато они это делают очень смело, решительно они работают с материалом. А незрячие люди утопают в своей э, как, неуверенности, так он, они все время сверяются, так ли я вижу, так ли я делаю. Вот поэтому, вот видите, здесь есть э, чему учиться друг у друга.
0: То есть незрячий человек лепит от идеи, от представления, да. как раз возвращаясь к тому, о чем уже говорила да. Анна, а зрячий человек лепит от образа.
3: В общем, он больше старается подражать, по крайней мере, у нас. Он очень подражает природе, вот то, что он видит перед собой, он пытается копировать.
0: Но ведь обучение незрячих детей, тихлопедагогика mm -hmm. отчасти сводится к тому, чтобы и их к этому привести. Объяснить ему, вот так правильно, вот так неправильно, это есть, это нет. Значит, вы сейчас, говоря о том, что незрячий делает образы, фактически идете ну, вот, против того, нет, о чем говорят тихлопедагоги.
4: Нет, а, Саша, да, дайте да, да, Саша, да, Саша. Да, он берет. Ну смотрите, представьте себе, что зрячий ребенок рисует картину с тем же самым слоном, с двумя хоботами. Стоит ли после этого вызывать родителей в школу, отправлять его на консультацию, в какие-то консультативные пункты, чтобы ему там объяснили, что у санов не бывает два хобота?
0: Ну, зрячий человек это понимает.
4: Дело в том, что мне кажется, что вы недооцениваете немножечко возможности детей в принципе, зрячих и незрячих. И фантазия воспринимается ребенком как фантазия. Ребенок отдает себе отчет, где, где проходит грань между его фантазийным миром и миром реальным. Поэтому образование – это образование, и уроки – это уроки, они есть как для зрячих, так и для незрячих детей, и у них должен быть, может быть, какой-то результат усвоения знаний о том, как оно должно быть на самом деле. В этом плане творчество, оно скучно, когда оно образование. Творчество – это хороший инструмент для образования, но далеко не все творчество должно сводиться к образованию. Ну, так. Поддержи.
2: Да. Я поддерживаю, Саша.
0: Ну хорошо, давайте мы на минутку оставим или не на несколько минуток оставим эту самую тему а, творчество детей. Да, я, я еще прож... хотела. Да? Ну давай, да. хорошо.
1: Татьяна не ответила на вопрос mm -hmm. Олега. В итоге перед вами скульптуры людей не зрячих mm -hmm. и зрячих детей, допустим, mm -hmm. не определим ли. Да. Мы? Угу. Ну, Я, кстати, задаюсь вопросом, зачем это делать, ну ладно <смех> да. Я думаю, конечно, определим,
3: потому что у зрячего ребенка будет более точная форма, может быть, какие-то будут детали, которые зрячему человеку неведомы, возможно вот. Я думаю, можно определить, конечно
0: то есть эта обобщенность э, скульптуры незрячего человека, она будет бросаться в глаза?
3: Ну, я не знаю, будет ли она бросаться, но, конечно, будут отличия, безусловно. Но если человек, который будет анализировать, не ставить в известность, что это ли, лепил э, зрячий, незрячий, я думаю, что он даже не, не заподозрит, что здесь есть э, какая-то такая история с, с разными но при этом,
2: мне кажется, можно я добавлю, да. что различие не значит неравенство? Да. Есть разное, а есть неравное. То есть в этом случае различия в скульптурах не значит, что одни лучше, а да, другие да, хуже. Вот это, да. И вот это подобие реальности, как называется в искусстве, мнемосис, угу. да? Да. мнемосис когда э, искусство воссоздает реальность. Да. То есть, да, только один из принципов искусства. Да, да. Есть миллион других принципов. Передача настроений, состояний, импрессионизм, фавизм, все вот эти... Мы уже прошли кучу измов, которые дают нам... Ну, в истории искусств, которые дают нам возможность заниматься не только подражанием миру реальных предметов. Да, и
3: вообще для современного человека, мне кажется, уже достаточно он наподражался, мне кажется, уже достаточно символами, вернуться к символам и к знакам. Вот мне кажется, это сейчас очень было бы важно, важный момент.
1: Не закидайте меня помидорами, но представим, что мы находимся, не знаю, в том веке, когда был классицизм. И не было современного искусства. И вот скульптура незрячего человека, она будет признана? Или она только признана сейчас, потому что у нас современное искусство очень популярно?
2: если эта фигура будет выглядеть как фигура Лины По, скульптура, вернее, будет выглядеть, ну будет настолько ну, похожа на реальные объекты, настолько воссоздавать на доме, да?
0: ну Лина По все-таки видела, все-таки вот это зрительное восприятие, которое у нее было, mm -hmm. память об этом восприятии, конечно, ей помогает. именно поэтому, кстати, зрячие люди так восторгаются а, mm -hmm. скульптуры Лины По, не видит, а как лепит.
2: ну а вот мне такой вопрос к вам обратно возникает, а, а как а... А какая разница, признана, не признана, есть разница, нет разницы? Какая, какой, я что обещаю, это, да, да. В чем смысл? Потому
1: что, ну, я, опять же, примеру на себя роль да <laughs> незрячего скульптора, будущего скульптора. Mm -hmm. Я леплю какую-то вещь, и я ей... То есть я слепила ее и думаю, так, я сейчас ее покажу, но её, ею будут восхищаться, потому что А, сейчас любят современное искусство, и Б, потому что я не зря, потому что это, ну, я особый, у меня mm -hmm. особый mm -hmm. художник, mm -hmm. я не вижу. То есть, уберем вот эти два фактора: и то, что я слепил в 20 веке, там, где был признан классицизм, будет выкинуто на помойку. И все таки каждый художник хочет признания. Давайте тоже это не забывать. Ну,
4: я, я думаю, что это могло быть выкинуто на помойку, равно как работа еще ста абсолютно зрячих людей, которые просто немного не дотянули по качеству до академизма, до каких-то признанных стандартов, которым нужно было соответствовать. И тут будет заключаться скорее дело не в том, что зрячий художник создал или не зрячий, а просто в строгости стандарта. Раньше стандарт был более строг. Сейчас, насколько я понимаю, он немного менее строг. Требования. Я требования. думаю,
3: что на помойке оказалось много произведений искусств, Просто потому, что не всегда понимают, перед чем ты сейчас в данный момент находишься, что перед тобой находится. И я думаю, что, например, многие работы авангардистов, они оказались просто неизвестны нам именно потому, что... Их выпросили, их, наверное, сожгли или как-то использовали ну, как в каких-то других целях. Поэтому мне кажется, это, это ну, об этом не стоит думать, что это важно или не важно.
0: Ну, ну, смотрите, недавно, буквально несколько дней назад, я попал на концерт органной музыки. Это был собор, это был классический орган. И сначала был бах, и сначала было все нормально. А потом вдруг начались какие-то космические звуки, а <звуки> диссонансные звуки. Звуки, которых от такого органа в таком месте, ну, вот просто не ожидаешь. И я видел, как люди просто вот начали пачками с концерта уходить. А, потому что это нетрадиционно, потому что это необычно, потому что это непривычно, потому что…
1: Потому что поздно вечером. Потому
0: что ну, поздно вечером тоже, да. Но если, если бы, согласитесь, если бы это было нечто более привычное, вот я не таката и фуги Баха, наверное, так быстро бы не уходили. Вот наше восприятие, да, с одной стороны наше восприятие, а с другой стороны некие мерки, которые выстраивает сообщество скульпторов, сообщество художников. Что важнее? Важнее, как я это воспринимаю. Или важнее то, что мне сказали. Вот это хорошо, это плохо.
2: Зависит от задачи. Очень сильно зависит от задачи. То есть если вы хотите стать художником, признанным скульптором, то пространство ну, искусства современного, я не говорю современное искусство в смысле то, что делают, а вот современное искусство, которое творится в 21 веке. Это некая дорога, это некое пространство, где недостаточно быть просто художником, а нужно быть включенным в индустрию художественную. И, и,
0: вот, тут чтобы нужно быть,
2: и вот чтобы в нее быть включенным, нужно отвечать, ответить на такие-то, 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 такие-то запросы аудитории, продюсеров, которые вас будут продвигать, масс-медиа, которые о вас будут говорить, потому что без этого никто не узнает. Это просто современность, ее надо признать. И с этим сталкивается как зрячий, так и незрячий.
0: Или быть слепым скульптором, который может сказать, а я не вижу, и я вылепливаю идеи, и я вылеплю абстрактно, и люди смотрят, слепой и как лепит, и он включается в индустрию. Да, нет, об этом поговорим после короткой отбивки.
3: Но и вморозь шутку,
4: серьёз. С вами всегда радио.
0: Свободные лавань
1: Напомню, друзья, что вы можете присоединяться к нашему диалогу. У нас работает телефон 8 800 700 1645, он бесплатный для всех, кто живет на территории России. Можете присылать СМС на номер 8 903 707 26 71 и звонить на Skype Radio.вос. У нас вопросы к вам лепили ли вы, вояли ли вы, занимались лепили ли культурой? <с> И еще один вопрос прибавим. Ходили ли вы на выставки скульптуры, которые создавались специально для незрячей аудитории? С
0: таких в последнее время было несколько.
1: Несколько. Олег, давайте вспоминайте.
0: Ну что, ну, например, язык скульптуры по Брайлю. Это была выставка, которая проходила в Третьяковской галерее, много там было всякого, например, неправильные брайловские таблички, неправильно использованные шрифт Брайля. о а хорошем. Ну, о а хорошем. Скульптуру хорошую, можно было трогать. Это, скульптуру можно было трогать, да. А специально выставленные в конкретном зале, то есть это не полный дот, нет, нет, слушайте, я, наверное, не в ту сторону мыслю, ну, ну, было, было, было.
1: Удалось ли вам побывать на этой выставке? Аня, Саша, Татьяна?
0: Я думаю, кто-нибудь из них ее организовывал, нет?
1: да. Да нет, я видела Нет, видел нет организатора. это
3: Третьяковская галерея организаторов. Uh -huh. Я была, конечно, на этих выставках, и, потому что в это время я занималась с детьми. И поэтому я была. А в этом же
1: здании? На да, это, это,
3: это в Третьяковской галереи, на Крымском валу, на антресольном этаже, как бы предполагалось, что такие выставки, ну вот они должны быть регулярные. Вот, ну и они, в общем-то, тогда происходят.
4: Вот, а нет, поэтому
3: Саша. я была. Я
2: была, да, на этой выставке также. Ходила, смотрела, трогала, наблюдала. А вы закрывали глаза? Да, я наблюдала за тем, как приходили зрячие семьи и люди, и закрывали глаза, играли, и бегали, и смеялись, и радовались, тому, что все это в доступе. Не видела ни зрячих людей, посещавших эту выставку, не была там ни во время открытия, ни в какой-то момент, когда там были экскурсии, но вот видела, да, была.
0: Значит, я сейчас постараюсь не кипятиться, товарищи. Мы отодвигали этот момент, мы его очень отодвигали, да. Вот, но у меня ощущение... Поспорьте, если хотите, друзья, слушатели, также поспорьте, если хотите. У меня ощущение, что это гетто. Вот в каком плане. Значит, есть некая выставка, есть некий специальный момент, когда вот сейчас мы тут проявим а, дружбу слепых и зрячих. Да, вот сейчас у нас будет вот а, что-то такое на ощупь. Будет язык скульптуры по Брайлю. Кстати, это ну вот не, даже название странное, поскольку... Брайли – это не язык, это шрифт. Многие говорят о языке Брайли – это неправильно. Вот. Но при этом Третьяковка, как музей, остается малодоступной. При этом не решаются какие-то более глобальные вот, задачи. Но осваивается, допустим, Гранд Фонда Потанина, Фонда Потанина для того, чтобы вот, провести какую-то выставку. И таких проектов бывает немало. Поспорьте.
2: Я не знаю еще такие проекты, просто не могу поспорить. А в чем твое кипячение, Олег.
0: Ну, мое кипячение заключается в том, что устраивается проект специально для незрячих, вместо того, чтобы подумать и реализовать как-то может быть постепенно не проектную разовую, а более широкую доступность той инфраструктуры, в которой мы живем. Uh -huh. Если бы Третьяковская галерея выпустила гиды по Брайлю или рельефное пособие, содержащее, ну допустим, картины из Третьяковки, или какие-то ну, картины, конечно, сложно, да, но вот какие-то скульптуры и еще что-то это было бы одно. Когда под проект делается какое-то вот мероприятие, ставится галочка, вот это меня, честно говоря, как не зря чего человека напрягает.
2: Ну, я в этом отношении, Олег, с тобой, конечно, соглашусь, что необходимо решать более э, системные вопросы, конечно же, и доступность музея, и, и работа с тем, чтобы э, обычная экспозиция становилась более доступной э, для э, людей с разными э, ограничениями. С раз, различного рода ограничениями. Но здесь также не, ну, не стоит упускать, твой гнев вполне праведен, но не стоит упускать из виду, что это первые шаги, которые делаются, ну, навстречу к тому, чтобы м, эти процессы вообще начинались. Вот тот, про, наверное, мы сегодня будем говорить, да, о том процессе, в котором вы принимали участие непосредственно, ну, в трогательной скульптуре и в... Ну, неважно, Мы, конечно, в
3: общем... можем,
0: конечно.
2: Ну, в общем, есть уже музеи, которые сейчас пытаются стать действительно безбарьерной средой и доступной для людей с различными ограничениями. И системные шаги делаются, но без вот тех маленьких, первых, сложных, каких-то спотыгающихся шажков невозможно продвигаться. И это, конечно, разговор о том, что двум аудиториям, скажем так, различным, зрячим и незрячим, необходимо сначала познакомиться, чтобы понять а, запросы, потребности друг друга, и перестать бояться друг друга, и перестать придумывать друг про друга разные мифы, которые не являются реальностью. Это вот одна часть. А вторая часть... Э, забыл уже,
4: потом скажу.
1: На этих выставках очень мало незрячих посетителей, если честно.
4: По крайней мере,
1: организаторы об этом говорят нам. На ваш взгляд, почему? То есть у нас есть тоже своя точка зрения, мы сейчас озвучим, наверное, с Олегом. А на ваш взгляд... Чувствуете ли вы это, Татьяна, к вам, вот как вы группу собирали, пришли ли быстро, хотели ли продолжать?
0: Есть ли сопротивление к тому, И чтобы...
1: то же самое к Ане, Саше. У -у -у. Я знаю, что вы хотите группу незрячих малышей собрать, тоже для арт-терапии. Чувствуете ли вы сопротивление какое-то? Ну, или тишину, мне как кажется, сейчас скорее, да, Скорее,
3: может быть, тишина. И я думаю, что просто добраться в нашем транспорте по отдельности незрячим людям, наверное, это очень сложно. И когда привозят детей из интерната или школы, там на специальном автобусе, наверное, это было бы лучше, но у нас, мне кажется, очень сложно ехать через город с такими людьми, с такими детьми, я думаю, что это с этим тоже связано, просто не очень доступен транспорт, ну, на мой взгляд, я не знаю, я себе так представляю эту проблему.
0: То есть так. люди не приезжают просто потому, что, что, и... что транспорт им недоступен. недоступен. Им Но угу. я
3: думаю, что, например, вот на занятиях детских, когда гололет или что-то там дождь шел, что детей прям становилось меньше на занятиях. Когда прекрасная погода, все отлично, и группы были очень большие.
1: Угу. Друзья, согласитесь или нет, звоните нам на телефон. 8-800-716-45 на skype-radio.voz. Если бы у вас была возможность сесть, заказать такси, сесть в автобус бесплатный и доехать до места, где вам предложат позаниматься скульптурой раза два в неделю, полепить, поваять, вы бы согласились, вы бы приехали?
0: Или потрогать произведение скульптуры. А если нет, то, то почему? Да.
1: Так. А, Кстати нет, говоря, даже
0: тот факт, что действительно у нас звонков сейчас нет, я думаю, он показывает, насколько это сложные темы. Uh -huh. Мы не уходим от этих тем, мы их поднимаем, но действительно это неоднозначно. Uh
2: -huh. ну, мне кажется, что ну, тут несколько причин я могу обозначить. Первое – это недоверие, недоверие к тому, что, кто и как проводит. Потому что, когда, например, начинает действовать сарафанное радио, когда кто-то пришел на занятие, вот как, например, mm -hmm. у Татьяны, в Третьяковскую галерею к Татьяне Алексеев, если кто-то пришел на занятия и понимает, что это очень высокий уровень специалиста, что, от, что он открыт и что происходят интересные, глубокие процессы, сарафан пошел, и люди пошли, набирались группы. А, и, и, и даже не важно, уже там, доступный музей, недоступный, есть там возможность к нему подъехать, нет, люди идут, потому что есть такая вот точка, где происходит важное. Так что первое это доверие. Чтобы доверие появилось, надо сначала познакомиться. Вот. А вторая часть, и мне кажется, это то, о чем Олег говорил еще, выражая свой гнев: что есть инициативы снизу, есть инициативы сверху. И они по-разному сходятся. Здорово, когда идет инициатива сверху, и вопрос решается системно. Отлично, мы хотим сделать группу в музее, До этого сначала нам нужно оборудовать музей. И вот там парочку лет оборудуют музей, все правильно делают, тифы комментарии к произведениям искусства, все здорово. Ну, мы все тут сидим и понимаем, в какой мы стране живем. И что не всегда у нас инициативы сверху так легко и хорошо проводятся. Поэтому чаще всего подобного рода процессы – это инициативы снизу. А у инициативы снизу есть огромное желание, открытое сердце, есть какие-то знания, но нет ресурсов для того, чтобы взять и так системно этот вопрос решить. Но, как уже показывает практика, инициативами постоянными, регулярными этими толчками снизу, мы чего-то добиваемся. Вот. И я думаю, что, ну, что процесс пойдет.
4: Вы знаете. Значит, да, да. Саша. Да, в этом плане, собственно, наличие таких выставок, которые они потихонечку начинают запускаться и начинают появляться, они могут быть просто призывом людей обратить хотя бы внимание на то, что это существует и это может быть. И это, это что? Что, например, выставки для незрячих или музеи, доступные для незрячих, они могут существовать. И сейчас это все находится действительно в достаточно зачаточном состоянии, когда их просто мало физически. Но без этих выставок, а насколько я понял, они вызывают определенный скепсис у незрячего сообщества. Без этих выставок было бы еще хуже. У меня было бы совсем ничего. Это первые шаги. Кроме,
2: кроме того, было бы здорово, кроме скепсиса, узнать и услышать реальный голос сообщества. Вот это было бы важно, и мы открыты к тому, чтобы его слышать и ну, помогать ему реализовываться, и мы сами просим помощи, чтобы реализовывался наш голос. Я сейчас обращаюсь
0: сторону. к сообществу, мы с Леной, как ведущие здесь сегодня, обращаемся к сообществу, потому что часть из сообщества будет слушать эту программу уже в записи. Запись появится здесь, на сайте Радио буквально через час после выхода, я думаю. Пишите, пожалуйста, по адресу собакорадиовоз.ру. Мы обязательно перешлем эти письма, передадим эти письма нашим сегодняшним гостям. Пишите, что вы думаете по этому поводу, потому что вопросы, которые поднимаются здесь, действительно важны. И, возможно, мы этот эфир, ну, как говорят, не раскрутили, да, потому что действительно мы начинаем разговор на тему, о которой обычно не говорим. И маленький такой эпизод, который может быть поможет проиллюстрировать отношение некоторых представителей, многих представителей нашего сообщества к тому, что происходит. Во времена еще школьные у нас периодически появлялись шефы. Шефы появлялись ниоткуда и исчезали никуда. Приходили молодые люди с горящими глазами, звонкими голосами и говорили, мы хотим помочь слепым. А потом они сталкивались с тем, что это на самом деле такое. И их вдруг не оказывалось. Их вдруг нет. И столкнувшись с этим раз и два, начинаешь говорить, так, уважаемые ребята, друзья, вот давайте вы не будете помогать. Если вы захотите что-то сделать, давайте вы придете, мы сядем, посоветуемся и решим вместе. Не надо миссионерства по покорению ну, я не знаю, африканских негров, тунгусов и еще кого-то. Вот, вот, вот это у меня внутри. Может быть, я не прав. Я думаю, наши слушатели поправят, так, даже не поправят, а выразится свое мнение. Но вот это и есть.
1: А сейчас меня закидают помидорами наши слушатели. У меня лично ощущение, что незрячие хоть и жалуются на, э, на гетто, которое, в которое их пытаются запихнуть, они сами создают это гетто. То есть вот это сообщество, в которое вот попасть другому человеку со стороны, который не был в интернате с ними, не учился, никак не относится к всероссийскому обществу слепых, ну, просто со стороны очень сложно, просто почти невозможно. И вот это доверие получается годами.
0: Ну да, ты три года здесь работаешь, и вот только-только что-то... -то начинает... почти. Я даже не знаю, сколько лет ты здесь работаешь. Ну, в общем,
1: да, это прямо действительно туда попасть очень тяжело.
0: То есть действительно здесь есть стены, да? Это не иносказание, это не преувеличение. И вот вы, друзья, работаете над тем, чтобы эти стены преодолеть, а иногда ведь об эти стены можно и шишки набить тоже.
1: Но мы совсем мало поговорили об арт-терапии. Я думаю, наши слушатели редко этот термин слышат где-либо. А Аня, Саша, расскажите о скульптуре в арт-терапии.
0: Кстати, арт-терапия вы... это только не чем нужна, или зря тоже. Типа
1: только вот, больным, да? Только больным. Слепой
0: у больной, да?
4: Ну, давайте начнем для начала с того, для больных это и для здоровых. Потому что все остальное уже подтянется. Арт-терапия это инструмент, им можно пользоваться как с абсолютно здоровыми людьми, так и использовать ее в клинических целях. Собственно, это немного разные дисциплины. Клиническая арт-терапия и терапия не специальная. И арт-терапия используется как вспомогательный метод в клинических различных институциях, в больницах. И используется достаточно активно, но больше не у нас, больше за границей. При этом арт терапии могут, занимаются абсолютно здоровые люди, потому что это не медицина. Это способ познакомиться с собой, способ улучшить себя, способ помириться с собой. И пообщаться с другими людьми.
1: Угу. Mm.
2: Ну, Нам, вот да. У нас просто в практике нашей, в нашей студии арт-терапии саму, у нас занимаются дети, взрослые и семьи. И такое слово, как, например, больной и пациент, вообще не используется уже достаточно давно в терапевтическом контексте. Используется слово клиент, чаще всего слово просто человек. Так вот, арт-терапия, она для человека. И... Каким образом мы мы все очень почему мы вообще здесь оказались на самом деле и почему все это так для нас происходит что мы не хотим открыть специальную группу для незрячих детей или специальную терапевтическую группу для незрячих взрослых мы хотим открыть интеграционную группу это такое слово дурацкое но оно отражает реальность да, где люди зрячие и незрячие встретятся пообщаются и поймут, что у, вс у всех и с той и с другой стороны куча всяких умений, знаний и пониманий, у каждого с каждой стороны а куча всяких сложностей, непониманий и страхов и чего-то еще, и что обменяться есть чем. Я уже много раз сегодня в эфире употребляла слово знакомство, и я так поняла, что для меня это как раз такая ну, основная основное направление а сейчас о том, чтобы познакомить людей. И тот опыт, который у нас сейчас появился, когда мы объявили мастер-класс мастер для незрячих семей, на самом деле, где для семей, где есть незрячий член семьи, либо ребенок, либо взрослый, там, либо родитель, либо взрослый, мы хотели просто... Соответственно, какие-то эмоциональные сложные, несложные ситуации в этих семьях проиграть И попробовать именно в терапевтическом контексте эти сложности разрешить А мы ну, как инструмент мы использовали, хотели использовать скульптуру Так вот незрячие к нам не очень дошли Зато к нам дошло очень много зрячих, которые очень хотели ассистировать, помогать и работать с незрячими Но выяснилось, что вот эта вот позиция ассистирования и помощи, она не отвечает реальности а что а, люди хотят общаться, и что когда людей зрячих мы ограничивали по зрению на этом мастер-классе, там человек два часа провел без зрения, и говорил вау, вот это да, вот это да, вот это я расслабился, вот это вот не знаю даже, куда голову сейчас свою девать, куда мне ее положить, потому что, кажется, она мне не нужна. И то, что у людей такие инсайты происходят, а, никак не умаляет ничьих достоинств, никак не задевает ничьи чести или ничьих способностей или возможностей. И, ну... То есть как бы хочется пространства для диалога, обсуждения, то, о чем ты, Олег, как раз говорил, ну, встретиться, обсудить, понять, что кому нужно, потому что, потому что есть желание.
0: Кстати, по поводу этого мастер-класса, который проводился буквально полторы недели назад, скажу вам о практической помощи. Мы ведь там работали в парах, работали зрячие-незрячие, причем пар зрячих-незрячий-незрячий незрячий, на самом деле там было... Сколько бишь там было? Ну, две, наверное. Две. Да? И то слабо еще не значимые. Вот, я работал в паре с одной из участниц этого самого курса. Ну, и вроде ничего особенного не произошло. Что-то такое лепили, что-то такое обсуждали. Несколько дней назад мне понадобилась помощь, я на своей страничке в Фейсбуке написал, «Ребята, вот нужна помощь в том-то и том-то». Кстати, работа касалась именно радиовоз. Нужен был человек с французским языком. «Откликнитесь, кто может» угадайте, кто откликнулся первым. Ура! Ваш партнер. Да, партнер вот по этому мастер-классу. Она откликнулась, она написала, я могу. И мы буквально через пару дней после этого пошли на мероприятие а, и вместе сделали на этом мероприятии все, что надо. Не потому, что это был какой-то класс арт-терапии, угу. а потому что, наверное, где-то что-то зацепилось. Вот, то есть, да, реальность.
1: Нам написал Александр. К сожалению, для него из города Азова, далеко от Москвы, если бы была такая возможность, я бы попробовал. Навыки скульптора способствуют расширению представления о пространстве и развивают осязание. Посмотрите,
0: вот что он пишет: расширению представления о пространстве. То есть не идеи выражению
4: идеи, а именно
0: то, о чем мы говорили изначально.
1: Это шаблон. Мне кажется.
4: Мне кажется, это общее место в современности. Пойти чему-нибудь учиться гораздо проще, чем пойти просто общаться. Или пойти кому-нибудь помогать, как в случае с нашими людьми, пришедшими на этот мастер-класс. Гораздо проще, чем просто пойти, потому что тебе хочется это делать. Мораль такова, что учиться... Это одобряемо. А просто заниматься творчеством, ну, это может трата показаться... Времени. Ну, трата времени. Ну, да. времени или эгоизм. Ничего, или не дай просто... бог, себе хорошо сделаешь.
2: Ну, да. Или просто пойти познакомиться с незнакомыми людьми, ну, это как бы сложно. А мы создаем пространство, где это возможно.
0: Это универсальная проблема, вот, познакомиться с людьми, это сложно? Абсолютно. Или это только вот незрячие да. касается? Да,
2: абсолютно mm. универсальная, да. По То опыту есть... вот групп взрослых, ну, взрослые, которые к нам приходят, зрячие, абсолютно такая же проблема. Ну, людям не хватает контакта друг с другом, просто, какие бы они ни были зрячие, не зрячие, белые, черные, любые, не, ну, разучились немножечко общаться, нет повода.
0: То есть мы приходим к тому, что вот в вашем понимании скульптура это не самоцель, мы идем и занимаемся скульптурой не для того, чтобы вылепить что-нибудь такое невероятное, мы идем с какими-то другими целями.
3: Yeah. Мне кажется, для того, чтобы узнать себя, еще что-то о себе узнать, мне кажется, это самое главное. Через скульптуру. Mm
2: -hmm.
3: ну, mm -hmm. при этом
2: вполне, вполне себе создается объект, который достоин внимания mm -hmm. и, и обсуждения. И обсуждения. Mm -hmm. то есть, здесь как бы мы на двух, как минимум, стульях сразу усаживаемся, а то и на трех. На Еще и друга можно завести.
0: Слушайте, но ну, все-таки вопрос остается. Значит, вот такой классический вариант, это, ну вот вы хотите сделать что-то для незрячих или вместе с незрячими. Почему бы не прийти, я не знаю, действительно в сообщество, хотя Лена тут скажет, что в него сложно попасть. Mm
1: -hmm. Прийти можно физически. Т Туда
0: еще не пустят, да?
2: Да. Mm -hmm. Ну как, почему? Я ходила в первый интернат, я работала там непосредственно с детьми в течение года, и пока я ходила туда, мы занимались, и все было прекрасно, и всем было понятно, что такое арт-терапия, все очень на меня спокойно, хорошо реагировали, и с преподавателями я там общалась, и с детьми, я работала с детьми первый, второй, третий класс, мы как раз занимались лепкой. Как только я оттуда ушла, именно из самого интерната, и позвала их просто в другое место, и готовы были привезти, довозить бесплатные группы, никто не пошел С одной стороны, у людей как будто нет времени, а с другой стороны, им небезопасно. Это вот то самое гетто получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот.
0: То есть, когда я вот тут сидел и упрекал людей, что вы создаете гетто для незрячих, можно было ответить, ребята, да вы сами иногда его создаете
2: Ну и так, и так, я думаю. Это обоюдное, обоюдное.
0: Ну тогда, Лена, у нас здесь радиовознание, это такая тоже, знаешь, интеграционная среда.
1: Да. да, почему бы и нет. Это же ваша мечта как раз, чтобы ну, здесь не было... Можно я звучу это слово? Можно. Слепушатника. <свят> 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 да, друзья, присоединяйтесь к разговору, у нас еще есть Ты время. Мы уже? сегодня а, нет, не очень поздно. много, по правде, не знаю, разговаривали на такие щепетильные темы. По-моему, ушли от скульптуры далеко вперед. И об общении и разговаривали и о гет, и о разделении незрячей и зрячей. Ты, я, они, мы. Звоните нам на телефон восемьсот семьсот шестнадцать 16 45 на skype У нас остались вопросы к вам, как вы относитесь к скульптуре, пользовались ли, использовали ли пластилин-глину где-либо, и ходили ли на выставки, созданные для незрячих, и стоит ли их вообще проводить. И еще у нас работает для ваших смс телефон восемь девятьсот три семьсот семь, двадцать шесть, семьдесят один.
0: Да, я, может быть, не оригинален, но вот что я бы хотел посетить, так это музей, где экспонаты, может быть, в копиях каких-то были бы доступны для ощупывания. Понятно, что вот такое есть, и во многих других странах это mm -hmm. есть. Но как-то вот с одной стороны, да, хочется проявления, хочется творчества, с другой стороны, хочется приобщиться к тому, что уже существует.
1: У меня дилетантский вопрос к Татьяне, как mm -hmm. к скульптору. А неужели э, все скульптуры нельзя сделать доступными для людей с нарушением зрения? То есть, неужели это такой экспонат, который от прикосновения может разрушаться? Это
0: греческая ваза, представляешь?
1: Я, мне кажется, что она потерпит. Выдержит? Да. Если я надену перчатку тонкую. Я думаю, что греческую вазу никому не позволит трогать.
3: А современную ну, наверное, возможно. Но вы же знаете, что в музеях вообще ничего нельзя, ни к чему прикасаться. Ни к какому человеку. Это оправдано или нет? Ну, часто. я думаю, что это оправдано. Потому что в музеях очень много разрушается совершенно случайно скульптур, картин. То есть, наверное, хранители не позволят прикасаться к этим вещам, но ведь можно сделать копии, можно сделать... Современные технологии позволяют все это сделать.
0: Да, мы в Тифлочасе говорили о 3D-печати, например. Mm -hmm, я да. понимаю, что но мы теряем, мы теряем качество материала. Да,
3: да. Качество, качество конечно... Пластиковое будет. Да, да, Пластика, это, конечно, совсем не, не то же самое, но я не знаю, я... я пока не очень вижу, как это возможно, потому что, наверное, есть какие-то возможности, но я не очень сейчас пока представляю. Угу.
1: Я вот просто это. думала, что все можно трогать, в принципе,
3: если аккуратно. Я думаю, что работы современных скульпторов, наверное, можно было бы трогать. А если мы говорим о действительно о греческой вазе, то я бы не решила себе потрогать. Столько труда ее извлечь было, склеить и отреставрировать. Я думаю, что это серьезная работа.
0: Ну и, кстати говоря, опять, может быть, я ошибаюсь, коллеги, вы профессионалы, поправьте меня, но мне кажется, что представление о том, что скульптуру можно постичь, можно воспринять только на ощупь, оно не совсем правильное. Все-таки и цвет, и свет, да, и конечно. преломление света, визуальный образ играет существенную роль при восприятии скульптуры. То есть это неравное поле. Да? Вот, видящий, невидящий, все равно пощупал все, видящий все равно это по-другому видит.
2: Ну, конечно, да. А можно я Олегу задам вопрос? Я? Конечно. Олег, а вот ты ходил на эту выставку... Скульптура по Брайлю. Я,
0: да. честно говоря, ходил, но был совершенно в, не в настроении тогда. Uh -huh. Я пошел просто для того, чтобы посмотреть. Пришел и ушел, увидел пару ошибок. И на, на самом деле вот, вот все. Это было очень быстро. Так можно конечно, не ходил.
1: Но Олег Под... еще ходил э, на выставку вне поля зрения в винзаводе. Тоже выставка была современного искусства. Там mm -hmm. тоже были скульптуры. Дожья, интеграционная вот. выставка. Это да. просто, может быть, поможет вам. Но да.
0: ты
2: трогал, ты трогал скульптуры. Ты я трогал скульптуры,
0: руками. я рассматривал их руками, да, и это было И интересно. как ощущение?
2: Ну, как это дает тебе что-то? Ну, это как-то тебя наполняет или это бессмысленно?
0: Вот, нет, это ни, ни в коем случае не бессмысленно. Понимаешь, Ань, здесь такое внутреннее противоречие. С одной стороны, да, это наполняет, это здорово. Но с другой стороны, в этой конфетине ожидаешь а, увидеть скрученный китовый ус. Вот сейчас что нибудь выпрыгнет на тебя. Я имею в виду не скульптуру, да, а самое mm. Вот, 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 вот что-то здесь не так. Вот почему это сделано? И, наверное, это отчасти внутренней проблемы тоже.
2: Вот хотелось бы с этой внутренней проблемой, на самом деле, поработать и разобраться. Потому что доступ есть, как бы заявка есть. Мы доходим до какой-то проблемы, и здесь появляется куча схепсиса, дверь сразу захлопывается, и все говорят, так, вы, короче, зрячие, мы не незрячие, все, разбежались.
0: И она появляется, между прочим, не только в скульптуре, и не только при занятии да. искусства она появляется при взаимодействии незрячих и зрячих людей да. довольно часто. Но я думаю, что эта тема уже для других передач, может быть, других циклов здесь на Радио -Ос. Как Лен? Потянем, как Лен?
1: Не знаю, такая глубокая тема. И Я... нам никто не звонит. Это значит, что либо мы не задели... Ибо задели сильно.
0: Я рад, что мы сегодня эту тему поднимаем. Мне кажется, что письма будут. Мы обязательно опять-таки эти письма передадим, и эти письма прочитаем в других программах, в частности, кухня Радио ВОЗ, где мы читаем письма слушателей. Но темы эти обсуждать будем. Ну, потому что, да, они табуированы, да, они бывают тяжелыми. Помнишь, что было после того, как мы обсуждали э, тему слепота, это многоточие? Какие ну, письма так. были, какие отзывы?
1: Помню, помню. Так, да, что,
0: вот, да ну, ну что же, затем мы здесь и сидим.
1: Ну, давайте последний вопрос, наверное, зададим. А, если я, как, по-моему, Александр нашего слушателя из Азова звали, да? Mm -hmm. да. А, захочу, но ну, я живу в Москве, представим, захочу. Да не представь, ты живешь в Москве? Ну, я не зря представим. Захочу заниматься скульптурой. Вариант с ребенком. Рассмотрим, и вариант «я взрослый». Куда мне можно пойти? Знаете ли вы курсы, школы, где этому обучают? Обучают или занимаются просто творчеством? Это нормально, да?
2: Ну, знаете, я могу вам два места посоветовать. Одно место... А, не, то есть ну, не там, не там, пока нет регулярных групп. Эти...
1: Да. Продолжайте,
2: Так, хорошо. А, сбилась немножко. То есть есть э, два пространства, где готовы принимать э, людей с ограничениями по зрению. И это места, где занимаются скульптурой. Одно место называется Мастерская Глины Ком. А вот. где она находится? Она находится на речном вокзале. То есть в Яндекс
1: я вбиваю Глины Да. Ком Мастерская, и... Мастерская Глины, глины Ком. ком. И,
2: и нужно туда ком позвонить.
1: это не фамилия, это от слова это, ком. ком. Комок. комок. Да. да, комок.
2: Uh -huh. вот, туда нужно позвонить и договориться. Вот. и соответственно, мы тоже открываем группу, в которой будут и, и зрячие, и незрячие люди. И можно нам также позвонить и договориться. Сейчас работающей группы нет, потому что мы открыты, но к нам не приходят незрячие люди.
1: Находитесь вы в парке культуры? Да, Паражи.
2: да. Мы можем оставить телефон. Могу... У нас
1: мало времени. Давай говорить да. а я... телефон
2: восемь, девять, восемь, пять, семь, один, восемь, девять, четыре, девять, два. Повторим. 8 9 8 5 7, 1, 8, 9, 4, 9, Ну что ну ж, спасибо да, завершаем большое. Завершаем программу.
0: Это, да. С нами сегодня были Анна Шек, клинический психолог, спасибо. Татьяна Алексеева, скульптор и Александр Рунов, психолог, вед... ведущий,
1: ну, специалист, специалист студии САМО. Спасибо, ребят, что вы сюда пришли. Огромное спасибо. Спасибо вам. В студии работы вам Лена Квасенцева и Олег Шевков.
0: Пока. Свободное плавание. Oh.